0: Olá, e seja bem-vindo ao meu canal F Fácil. Aqui em Fala de Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Alexandre Bolsonaro da VBI Real Estate para a gente conversar um pouquinho sobre o LVBI. Acho que o LVBI dispensa apresentações, né? o LVBI é um fundo de logística é, que realmente tem mostrado um resultado, até em termos de rendimento também. A gente não gosta de medir só esse fator, né? porque o que importa para a gente é o portfólio. E a gente trouxe aqui o Alexandre para a gente conversar um pouquinho desse mercado de logístico e também conversar sobre um pouquinho das estratégias do fundo, enfim. Vai dar um update aqui. Lembrando também que, se eu não me engano, eles também têm um update que vai, uh, que vai acontecer agora no final do mês, certo?
1: Certo, é isso aí, Diogo. Primeiro, boa noite, aí boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, com vocês especificamente. Sempre é um prazer a gente estar aqui à disposição para tentar esclarecer o máximo de dúvidas, o máximo de informação possível do LVBI e você tá certo né? na semana que vem a gente tem o um call trimestral e aí a gente dá um pouco mais de detalhe principalmente o que aconteceu aí no, no ano até agora com o fundo
0: não legal bom é, a gente estava fazendo um bate-papo aqui antes e, e eu vou vamos começar para deixar o pessoal um pouquinho falar um pouquinho desse desse mercado de logístico né o mercado de logístico que é, os dois últimos anos sofreu uma mutação interessante é, pressionou muito os custos de obra, assim, e como é que você enxerga essa, essa, esse novo patamar de mercado? Hoje, pra, por exemplo, eu, como consultor aqui, eu vejo, eu vejo que a carteira das pessoas hoje, é, o que era muito voltado uh, para lajes, hoje, logística ocupou um, um espaço importante, talvez mais importante do que lajes, que sempre foi o que puxou esse mercado. Como é que você enxerga essa essa nova visão do mercado, uma visão também por conta da, da economia que hoje o e-commerce puxa ou, ou é uma, uma uma defasagem que todo mundo está enxergando do potencial desse segmento.
1: Acho que, Diego, acho que o mercado passou em função da pandemia aquele crescimento previsto que deveria acontecer que a gente imaginasse que acontecesse no Brasil e no mundo, né, foi muito acelerado voltar lá para o início, do, quando a gente fez o IPO lá do, do LVB em 2018, né, porque a gente trouxe esse fundo a mercado, que a gente já acreditava, né, agora fica mais fácil falar, mas pega a nossa apresentação do IPO lá, tem isso, é, que o e-commerce ia ter cada vez mais participação nas vendas do varejo. Né, não tem como. É, e em função disso, as empresas, os, os marketplaces, o e-commerce, iriam precisar de galpões de boa qualidade nos principais centros urbanos. Essa sempre foi a nossa tese. O que, que aconteceu? Isso já vinha acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, Europa, e o Brasil tava alguns anos atrasado, como é natural na nossa economia, um pouco. Né? O que aconteceu na pandemia foi a aceleração desse fenômeno. Né? Então, hoje, acho que, não vou falar que todo mundo que está nos ouvindo aqui já comprou na internet, mas eu acho que a grande, grande maioria já fez alguma aquisição e viu que funciona. Né? Acho que no final do dia, tem a preocupação, Uh, eu mesmo assim comecei a comprar muito mais coisas. que eu comprava porque você faz uma vez, você vê que funciona, uh, uma coisa que você já conhece não tem porque às vezes ir na loja porque é, muito mais, é muito mais conveniente, tem um bom preço, um prazo de entrega que, que leva segundo os especialistas aí os marketplaces a pessoa comprar uh, no e-commerce, um bom preço, uh, prazo de entrega e, e qualidade do produto e serviço, né? então a gente tem tem quatro, cinco, seis grandes players aí que fornecem isso para nós. Então isso impulsionou a, a demanda pelo comércio online. Isso impulsionou os crescimentos dos marketplaces e a necessidade de galpões de boa qualidade, bem localizados. Né? Uh, e aí tem uma coisa interessante, que é esse efeito na economia funciona tanto na economia crescendo para o galpão logístico como uma economia um pouco mais retraída, Por quê? As vendas hoje no comércio online crescem muito mais que no varejo físico. Né? Então, mesmo no momento de economia um crescimento um pouco mais devagar, um pouco menor, como a gente vive hoje, o online continua crescendo bastante, porque é muito grande de mercado e precisa de galpões. Então, as pessoas que perceberam isso, né? hoje existe, nos principais centros urbanos, uma taxa de vacância muito baixa, né? em termos de disponibilidade de galpões de boa qualidade. Então, é um momento propício para o lado do proprietário, que somos nós, onde tem uma taxa de vacância baixa, a demanda continua alta e existe uma tendência de subida de preço. Então, eu acho que é um momento interessante, uma recuperação do mercado... Que voltando um pouco mais para trás, lá 2014, 2015, 2016, sofreu bastante com a recessão que a gente viveu naquela época.
0: Você concorda com muitos estudos, né? A gente fala que o ciclo imobiliário tem aquele projeto de expansão, recuperação, recessão e tudo mais, né? E, e, e eu acho que existe um microciclo, né? Eu acho que cada segmento segue um ciclo. Você concorda que a gente hoje está vivendo um, um ciclo para logística de expansão, realmente, onde. A gente já saiu da recuperação ali em 2019, mesmo 2020, e a gente já entrou num mercado com expansão. É, talvez isso ainda não reflita 100% no preço, né? mas uh, já começou a impulsionar mais desenvolvedores, mais outros tipos de galpão?
1: Eu acho que o mercado de logística, especificamente, acho que esse ciclo né, de expansão, depois a retração... Esse, esse crescimento do mercado vai ser um pouco mais um pouco mais consistente nos próximos anos pela migração efetivamente desse mercado a transformação do mercado de parte do mercado do varejo convencional físico para online né? acho que essa a, a demanda tende não diminuir é continuar crescendo acho que a questão é qual que é a magnitude de crescimento né? se tivesse uma expansão da economia de consumo o crescimento seria muito mais rápido né? muito mais forte Hoje a economia um pouco mais retraída, inflação alta, juros altos, poder de compra das pessoas diminuindo, ela continua crescendo, só que numa numa, numa magnitude um pouco menor, né? Então mesmo assim eu acredito que é o um mercado ainda que tem alguns bons anos aí de transformação, porque a qualidade dos galpões disponíveis no Brasil hoje, em qualquer capital, é, é, é baixa, né? Não existe ainda um grande número de projetos de boa qualidade que poderia sobrar galpão no mercado porque é um mercado muito, muito novo, muito recente, muito verde no Brasil. Né? Acho que os, os grandes desenvolvedores internacionais e locais começaram a fazer desenvolvimentos no Brasil, efetivamente, AAA em 2010, né? 2011, que ali começou o mercado um pouco recente. Então, um mercado ainda temos de participação de produtos de boa qualidade muito pequeno quando comparado com outros. Então, tem um fenômeno ainda do Fly to Quality, tem muita coisa para acontecer nesse mercado em galpões de boa qualidade e em boas localizações. Acho que o mercado ainda tem muito para crescer nos próximos anos.
0: Você acha que, por exemplo, a gente até depois vai falar um pouquinho de custo de obra e tudo mais, até para falar um pouquinho do andamento de algumas obras aqui, mas você acha que, por exemplo, para o desenvolvedor hoje de galpão, é, assim, por mais que ele ainda pegue preço, essa pressão que está vindo a inflacionária do custo ainda não incentivou, por exemplo, porque assim, quando a gente tem um ciclo de expansão pleno, e aí você pode me corrigir se eu tiver errado o que a gente, o que eu entendo é que o número de desenvolvedor aumenta bastante porque você tem uma entrega e um, um, um e uma e o preço pega né o preço de de metro quadrado pega o que a gente tem é a gente tem demanda mas todo mundo ainda tem receio um pouquinho desse a ah, o preço está subindo às vezes não na mesma velocidade da própria inflação né não para os contratos longos até até tem corrigido sim mas para algumas coisas, e o custo está pressionando muito e deixando ainda essa conta de viabilidade um pouco mais complicada. A leitura ainda é essa, ou seja, quando a gente tiver uma inflação mais baixa, e, ou seja, um momento econômico mais ou seja, próprio, onde a atividade econômica volte forte, e aí isso vai beneficiar todo o comércio, é, impulsiona muito mais, aí é aquela magnitude que você falou, aumente, a leitura é essa, sim. Então, a gente está ali no começo da expansão, quando tivesse esse movimento deflacionário, inflação mais baixa. É, o custo de, de construir está mais baixo, isso impulsionará mais ainda? Você tem uma leitura assim ou, ou não? Você
1: está certo. Hoje, existe uma dificuldade muito grande de produzir qualquer galpão, Vou pegar a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, abaixo de 3 mil reais metro quadrado, né, terreno e, e obra, ou seja... Isso porque o custo de produção teve um incremento muito forte. Galpão, grande parte do material é aço e concreto. Né? O preço do aço 80%. subiu muito. O, preço do concreto, né? o concreto subiu muito. A inflação no galpão, de maneira geral, nos últimos 18 meses, aí, é entre 30% e 40%. Então, se falava, ah, constrói por R$ 1.400, R$ 1.500, o metro quadrado, hoje é R$ 1.800, R$ tá? Isso sem falar em terreno, sem falar em terra planária, sem nada. Então, assim, a grosso modo, para produzir um galpão na região metropolitana de São Paulo hoje, é assim, difícil encontrar R$ 3 mil reais no metro quadrado, porque a VBI também tem o, o, o braço desenvolvedor. O que, que eu vejo isso com o mercado, para o investidor, na oportunidade? Né? Vamos pegar o caso do NVBI, tem um desconto em cima do PR, que a gente pode falar um pouquinho depois. Isso. Você está comprando um galpão, assim, indiretamente você está comprando um galpão hoje abaixo do custo de reposição. Então, assim, uh perder você não vai, assim, valoriza, não consegue desvalorizar abaixo do custo, o custo não vai cair, né? É difícil imaginar que terreno a baixa preço no Brasil, muito difícil, né? Ah, vai ter uma deflação de construção muito difícil, né? Então existe uma dificuldade sim hoje uh, dos desenvolvedores fecharem a conta para o desenvolvimento, né? uh, Porque tem que prever que o valor de locação é em patamares o que tem hoje até subir um pouquinho para viabilidade fechar a conta, né? Então, se uma conta rápida, se custa R$ reais um metro, e alugo por R$ 25,00 o metro quadrado de locação, 25 vezes 12, que seria o aluguel anual, dá R$ 300,00 um metro quadrado por ano de aluguel, dividir por R$ mil é um yield de desenvolvimento de 10% ao ano. Né? É, 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 a, a conta não fecha para o incorporador pelo risco, é apertada. Né? Então, a gente vê que, em algumas regiões, hoje, não faz sentido desenvolver. Então, o que, que deve acontecer no futuro, no meu entendimento? A produção não vai acontecer, em algum momento vai faltar a galpão, o valor vai ter que subir. Não tem gente que oferta e demanda. Então, assim, eu acredito muito que, assim, que existe uma sustentabilidade, vamos chamar assim, dos valores de locação de logístico. Já recuperaram um pouco no, na, na crise que a gente viu em 2014-2015, já houve uma recuperação. Né? Uh, e eu acredito que esse valor vai se sustentar para os próximos anos para a famosa lei da oferta, oferta e procura. Né? Uh, quem for fazer galpão novo hoje, vai ter que alugar um pouco mais caro para fechar a conta, senão ele vai fazer um, vai fazer mais. Né? E, e vai ter que ter um equilíbrio entre oferta e demanda. O lado bom hoje do mercado é que a taxa de vacância, como eu falei, é baixa. Né? Pega a região metropolitana de São Paulo, onde a gente tem os nossos galpões aqui em São Paulo, é abaixo de 10%, que é o famoso número de, de equilíbrio. Então, assim, existe sim uma escassez assim, de galpão de boa qualidade e existe uma, uma pressão de subida, mas vai acompanhar a inflação, pelo menos. Né? O lado bom é. disso é para o investidor eu vejo como uma oportunidade de maneira geral, onde os fundos estão descontados, perante o PL, a avaliação, onde, vou falar da LVBI aqui, que a gente tem os números na cabeça, pegar a cota hoje no mercado, considerar que a gente tem por metro quadrado, o valor dá um pouco abaixo de 3 mil reais o metro, você não faz de novo, vamos fazer tudo de novo de uma vez, você tem a oportunidade de comprar galpões de boas localizações, boa qualidade técnica, altas especificações técnicas, bem alugados, abaixo do custo de reposição. Então, acho que, às vezes, o mercado traz essas oportunidades aí para os investidores mitigar bastante o risco e ter um retorno razoável no longo prazo.
0: Legal. Eu acho que isso, isso, isso é um, um ponto interessante demais. né? E, e aí, nesse ciclo todo, a gente começa a falar assim, a gente, às vezes, está com o preço um pouco pressionado por conta desse ciclo negativo de juros, é, que também, às vezes, complica nessa análise. Como é que é a leitura de vocês hoje em relação a, a esse ciclo e, e ao próprio mercado de logístico? Né? Assim, como eu disse, inflação mais baixa ela pressiona, é, é o contrário, na verdade, o preço da construção pressiona a inflação, mas se a inflação já está mais baixa, se o GPM já está mais baixo, significa que a construção não está subindo tanto de preço. Isso já, já, por exemplo, já dá um impacto assim, olha, pelo, pelo, isso aqui não está subindo e eu consigo uh, taxas mais interessantes também, às vezes, Selic, juros mais baixos, isso já começa a voltar a ajudar tanto o desenvolvedor quanto isso. Né? Então, como é que você acredita que esse cenário, uh, para o futuro do mercado logístico, né? onde uh, tem que, basicamente, para o desenvolvedor também, taxas de juros mais, mais baixas geram viabilidades melhores e menos pressão no custo? Né? Que eu acho que o que hoje todo mundo fica com medo é que, como a gente não sabe a precificação ainda, a inflação parte não é nem brasileira, né? parte a gente está importando essa inflação. Uh, como é que você enxerga nesse cenário aí o Brasil? né?
1: É, assim, a inflação alta de dois dígitos aí é terrível, né? acho que, que para todos. Uh, a, a, a população perde poder de compra, né? a necessidade de ter um juros alto para ser excessivo, uh, perde poder de compra, tem menos consumo, as empresas querem ser menos e aí segue de novo. Acho que Acho que o momento do segmento logístico, pela questão do e-commerce aumentando, mesmo nesse momento de dificuldade, você ainda tem demanda em função do maior crescimento do e-commerce comparado com o paraíso físico. Acho que isso é, é, é um mitigador do risco. Quando a gente tem uma perspectiva, vamos, vamos olhar para frente aí, mercado em 2023, é a inflação mais, mais comportada, a gente tem uma expectativa boa, porque assim, a gente não tem inflação de custo, né? e aí existe a expectativa. De uma redução de taxa de juros, a gente para a curva de mercado, a, que a curva de mercado diz né, que a partir do ano que vem deveria ter uma redução, né? E aí também tem uma, 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 um custo menor de capital, seja para o desenvolvedor, então ele consegue viabilizar, pode vir viabilizar uh, projetos com custo de capital um pouco mais baixo. E também existe uma perspectiva, vamos chamar assim, a gente olhar historicamente, né? de eventual valorização uh, do mercado de maneira geral. Hoje, com juros mais, em função da inflação alta, os juros mais altos, a gente vê uma migração muito grande aí dos investimentos da poupança das pessoas para a renda fixa. Né? A NTNB, patamar de 5,5%, Selic, patamar de 13% ao ano. O pessoal prefere fugir um pouco do risco, colocar na renda fixa, que o risco é menor com um retorno uh, interessante. A expectativa, a nossa esperança é que esses juros não permaneçam no patamar, como também o mercado diz é um patamar tão elevado. Então, eventualmente, a inflação realmente descendo o ano que vem, em né, patamares 3,5, 4%, que é a previsão hoje do, do foco do mercado. A taxa de juros caindo, a NTNB cedendo um pouquinho, dependendo de um pouco de eleição, existe aí um, uma maior produção, seja no desenvolvimento, seja uma valorização do mercado secundário, dos ativos, seja o que for. Né? Então, acho que hoje a gente está num momento aí bem, bem difícil, e aí, dependendo um pouco do perfil de investimento, pode ser um bom momento de entrada, como eu falei, Via fundos imobiliários, que os ativos estão lá, né? É, os ativos não perdem valor, ah, tá valendo mais, dá 15% a menos. Não, os ativos continuam lá sendo locados, os aluguéis estão, mesmo a mesma inflação alta uh, no nosso portfólio, a gente conseguiu passar a inflação nos últimos dois anos, né? Então, assim, o, 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 o ativo não perder valor, a gente conseguiu passar a inflação. Então, acho que é, vendo pelo lado positivo, né? O momento é ruim, inflação alta, juros altos. Vendo pelo lado positivo, o meio, o meio copo cheio, Talvez seja uma boa oportunidade de entrada, um ponto de entrada, onde você consegue, consegue comprar a grande maioria dos fundos imobiliários, eu estou com desconto em cima do patrimonial, você está comprando imóvel com desconto, né, com um valor muito próximo que seria construir um novo. Então, quem gosta de investir imóvel em fundo imobiliário, pô, é um momento que não deveria ser pior, não deveria piorar mais que isso, né, no mínimo isso. Com uma perspectiva de valorização futura.
0: Legal. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui do, do Juliano. Uh, ele fala assim, quais os polos mais fortes para imóvel logístico fora de São Paulo? Uh, e o fundo tem plano para também expandir um pouco para eles ainda. Eu sei que vocês com certeza olham muito os players né? e olhando os players, você sabe aonde que os players estão tá, tá mais ou menos querendo se posicionar. Quais são os polos que chamam um pouco a atenção e ainda tem aquele olhar de falta aquele olhar de qualidade ainda. né? Fala assim, olha, aqui ainda não conseguiu ou um bom uma boa consultora algum, algum bom empreendedor naquela, naquela região?
1: A gente tem a estratégia macro de ter aproximadamente aí 50% do nosso portfólio no estado de São Paulo e 50% fora. Né? Dentro do estado de São Paulo, é muito importante, no nosso entendimento, a entender as diferenças da micro região. Né? O estado de São Paulo é muito grande, mas a gente gosta de estar na região metropolitana de São Paulo. Né? Por quê? A gente gosta de estar onde é difícil produzir, para ter menos concorrência futura, né? e onde existe demanda. Onde que é isso? É a região metropolitana de São Paulo. Só que é difícil também comprar, difícil comprar bons ativos. Né? É difícil executar essa estratégia. Então, hoje a, gente tem, a gente tem em torno de 45% dos nossos ativos no, no estado de São Paulo, na região metropolitana. Tá? Mas o mercado, em função também, a gente entendia, entende que o mercado fora de São Paulo, que sempre foi o principal motor da economia, do consumo, também precisa de galpão de boas qualidades. Né? Por quê? Eu, eu moro em São Paulo especificamente, mas o pessoal que, que mora no Rio, em BH, em Salvador, seja onde for, uh, também quer comprar compra online e não quer esperar mais 10, 15 dias para receber um, um, um produto na sua casa. Né? Então, na estratégia do fundo, o que a gente, a gente fez? Uma, a gente tem uma seleção aqui de 9, 10 mercados fora de São Paulo, né? que faz parte da gente ter esse 50%, uma exposição entre 5 e 10% em cada mercado, e aí é selecionado caso a caso, né? Então, contar um pouco da... E, e nesses mercados, o desafio é que você não tem tanta barreira de entrada, sim. Né? É de frente um pouco de São Paulo, que é uma região urbana maior, nessas outras cidades existe uma quantidade de terreno, uma disponibilidade de terreno um pouco maior. Então, a é, eu, barreira... Eu,
0: eu, eu posso fazer uma pergunta aqui, é claro. justamente em relação a isso? Como é que é a estratégia, então, de entrar nesses, nesses lugares onde... E isso é sempre uma questão, né? Por exemplo, ó, Goiânia, eu sei que... Tem alguns polos, Berlândia eu sei que tem uns polos, às vezes Brasília, um, um começo. São polos menores ainda. Mas, realmente, você tem uma área muito mais fácil de você fazer. Como é que é a estratégia para lugares onde a área em si não é um, não é um problemão? Né? É, contratos mais longos? Qual que seria a estratégia?
1: A nossa estratégia é sempre entrar com preço de compra baixo por metro quadrado de forma que se eu tiver um concorrente produzindo do meu lado, ele não consiga produzir com um valor muito mais baixo que o meu e joga o valor para baixo. Tá? Então, assim, o custo de aquisição tem que ser muito próximo ou até abaixo do custo de reposição nesses mercados. Por quê? É a proteção de downside. Então, se te dá der um pouco de sorte, o valor sobe, mas ele nunca vai cair. Contar um pouquinho do que a gente fez no nosso... A gente tem três casos aqui que a gente pode falar. Né? O primeiro caso que a gente comprou foi a Araucária, eu ativa Araucária. Foi um ativo que a gente comprou, estava logar para a DHL. Quando a gente comprou, a gente comprou o ativo aí por um custo de aproximadamente R$ reais no metro quadrado. Era muito próximo do custo de reposição e que nos chamou a atenção para esse ativo foi um potencial de expansão de mais 20 mil metros quadrados. Ou seja, se eu paguei R$ reais no metro quadrado aproximadamente em 40 mil metros quadrados, eu consigo produzir mais 20 por R$ 2.000. No futuro, o meu custo de produção, o custo de aquisição médio, é em torno de 2.500. Muito difícil alguém produzir por um valor abaixo desse. E a gente conseguiu comprar o ativo no valor de locação uh, abaixo de 20 reais, que também nenhum outro desenvolvedor faria sentido alugar por esse preço. Então, a gente tem uma proteção de downside ali muito forte. Né? Uh, prova disso que a gente comprou esse ativo na época, a DHL saiu, foi uma surpresa, mas a gente conseguiu relocar para Magalu com um valor muito em linha e fazer já parte dessa expansão. Então, isso foi um caso. Outro caso muito parecido foi o ativo Betim, que é da Amazon. Muito parecido. Né? Tinha lá 35 mil metros quadrados. A gente pagou 3 mil e poucos reais o metro quadrado, lembra de cabeça agora. Mas tinha expansão de mais 20 mil. Aí, por sorte, a Amazon já fez expansão. Então, eu comprei por 3 mil e pouco, 30 mil metros quadrados. Produzi... A... Por 1.600, 1.700, 1.800 reais, 4.000 reais metro quadrado, mais 20 mil, o preço médio foi lá para baixo. E um mercado onde a taxa de vacância é muito baixa e o preço sobe. Quem conhece um pouco mais BH ali, Betim, Contagem, sabe que é muito difícil produzir lá pela, pelas aprovações, que demora um pouco mais que o normal, e pela, pela, pelas montanhas região, da, da região. Outra. Então a gente tem que tratar onde é difícil produzir e onde não é difícil produzir, tem um valor de entrada baixo, né? O mesmo caso de Aratu. Como que a gente fez Aratu? A gente estruturou de uma forma, a gente comprou um galpão pronto e entrou num risco do desenvolvimento de um BTS para a americana. Então, a gente comprou com um preço pouco de risco que o preço médio dá em torno de R$ 2.800, R$ 2.900 no metro. Num mercado onde o valor de locação é mais alto. Né? Então, a gente tem uma margem um pouco maior e também estamos protegidos porque é difícil produzir abaixo de R$ 2.800 o metro quadrado lá. Né? Assim, lá é um mercado que ainda falta muito galpão de qualidade. Então, você consegue alugar um preço um pouco mais acima, né? 22 reais um o metro quadrado. Tá? Então, tem que ser um pouco mais cirúrgico nessas, nessas regiões fora de São Paulo, é, porque tem uma barreira de entrada um pouco menor. Né? Quando eu olho para Betim, é um mercado que a gente adora, né? assim, porque é, é, é muito difícil produzir lá onde a gente está. A gente está, literalmente, na região metropolitana de BH. Né? A localização é, é, é muito boa. Mas é, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, tem disponibilidade de terreno? Tem. Então, a gente tem que entrar com um custo, um custo de entrada baixo, seja lá, seja em Salvador, para que um concorrente meu não consiga produzir muito mais barato e é algo mais baixo que eu, para mim ter uma rentabilidade mais, menor. Uma coisa que eu não gosto de responder, a gente já respondeu algumas vezes, ah, qual é que você compra? A gente não compra a cap, a gente compra a metro quadrado. Né? Então, assim, a gente tem um custo de entrada ali desse, desses imóveis baixo para se proteger para um downside no concorrente. Se a gente der um pouco de sorte e isso não acontecer, eu tenho espaço para o aluguel andar com a inflação e ter uma rentabilidade com a inflação e a valorização do imóvel. Então, estamos preparados para os dois cenários aí, para um pouco mais de perigo, está mitigando o risco. E se der um pouco de sorte, um pouco de. necessário der é certo, a gente consegue passar, como aconteceu nesses, dois mercados, nesses três mercados que a gente está falando, a gente tinha um preço de entrada bom de aluguel, a gente conseguiu repassar os, os reajustes de inflação, e em dois dos casos aí já fizemos uma expansão que fazia parte da nossa estratégia.
0: Legal. Tem mais algum outro que não está no portfólio, alguma outra região que, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, que te chama atenção, que você fala, olha, já, já tem tem estruturas que te agradam mais, né, às vezes também, Recife ficou muito famoso, até no, no norte também, Belém, tem algum outro ponto que ainda chama atenção, que você você ainda tem um olhar carinhoso, até eu citei também um que ainda é no, no Sudeste, mas ali, por exemplo, Uberlândia, que são são cidades um pouco menores, mas que já estão... Que são pontos de, de conexão ali com São Paulo, via estrada e tudo mais.
1: A gente tem um mapeamento uh, aqui de oferta, demanda, população, mas a gente vai muito pela necessidade de galpão e está muito ligado ao poder de compra, da população, poder de compra. Né? Então, a gente tem um mapeamento aqui de cidades que a gente gosta. A gente gosta de Porto Alegre, a gente gosta do Rio de Janeiro, é um mercado um pouco mais difícil, a gente gosta de Recife. Mas nesse, todos os nossos investimentos têm que ser muito cirúrgicos. Né? Quando a gente vai para o um mercado de Salvador, por exemplo, a gente quer ter os dois ou três melhores ativos da cidade para estar mais bem posicionado para essa demanda. Né? Então a gente não, não a gente já estudou a, a, a região metropolitana de Porto Alegre, já estudamos quatro capitais do, 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 do Sudeste, as três maiores do Nordeste Salvador, Recife, Fortaleza. Aí foi um pouco de oportunidade de chegar, de ter o ativo certo, na hora certa, no preço certo. Foi uma construção de aços que a gente acabou optando por esse que nós, nós fizemos. Mas, assim, a gente tem a expectativa de ainda, Goiânia, né, Distrito Federal, onde tem uma demanda, tem que tem, ser tem, tem um pouco cirúrgico, né? A gente gosta de, assim, a, a gente vai comprar ativos que a gente fique confortável em, em carregar, manter esse ativo nos próximos 10 anos, né? A gente tá, é, é, tem que ser bem cirúrgico essa, essa, essa tese de investimento. Nosso
0: é, Eu vou puxar e fazer uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta que eu acho que vocês devem receber com uma frequência, né? Investidor, alguns vê uma, um desconto patrimonial, fica com algumas dívidas, né? O gestor pretende fazer uma missão para quitar parte da dívida? E aí, eu vou tam também fazer uma outra, uma outra pergunta aqui. Você pretende agora, nesse momento, fazer alguma missão? Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Essa aqui, ó, até, até uma parte assim. Pris, o fundo pris tem essa necessidade de paga, quitar a dívida? Tem que fazer uma missão para quitar a dívida?
1: É, a gente procurou se posicionar, hoje o fundo tem aproximadamente entre 15 e 20% do PL. Quando a gente fizer a dívida pra, de Cajamar ainda para fazer o último pagamento, a gente deve ficar aproximadamente 20% aí do, 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 do PL em dívida, que a gente acha que é um patamar ainda razoável para alavancar, ainda muito alto. E a gente procurou aí eh, se posicionar para não ter a necessidade, a obrigatoriedade de fazer uma emissão para pagar a dívida. Né? Uh, por quê? Porque hoje a cota, a gente pode falar um pouco mais, mas está tá bem descontada com relação ao patrimonial. Então, a expectativa é que não faça por em função desse desconto do secundário com relação ao PL. A gente não, não trabalha com essa hipótese, então a gente se preparou para isso. Né? A, a nossa alavanca, hoje a gente vem pagando o serviço da dívida, né? os juros, a gente paga em torno de CDI mais dois, da, da principal dívida que a gente tem hoje, são 150 milhões, tá? Uh, então, hoje, o, a gente tinha, já, inclusive, para esse ano já, a, a primeira parcela de amortização seria em setembro de 22. Já no começo desse ano, a gente renegociou, né? a gente jogou 12 meses para frente. Tá? Então, assim, a primeira parcela de principal que a gente tem que pagar mais significativa seria setembro de 23. Né? Hoje, a gente tem aproximadamente 100 milhões de reais em caixa. Uh, com todas as obrigações que a gente tem daqui até o final de 23 já considerando uma nova alavancagem para pagar a última parcela de, de Cajamar, que a gente deve pagar agora em, em, em julho, aí gente teria caixa suficiente para ir até o final do ano que vem. tá Então, hoje a gente não tem uma necessidade, nos próximos uh, 18 meses, aí de fazer uma emissão para pagar a, a alavancagem. Uh, acho que é um desafio do fundo que a gente pensa principalmente para 2023, é né? Então, a gente tem entre duas, três alternativas aí uh, em, em função para fazer essa, essa obrigação, já falando no final de 23, tá? daqui de 18 meses. A primeira se existe uh, uma oportunidade de fazer emissão até lá ou não. Né? Eu acho que esse ano é um pouco mais difícil, talvez o ano que vem se o mercado uh, animar um pouquinho no secundário, o secundário ficar ali uh, em linha com o PL, pode ser uma alternativa. Né? Uma segunda alternativa é até renegociar novamente com o credor essas dívidas, a gente já conseguiu de maneira, a, 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 é, com sucesso esse ano, fazer novamente, ou, eventualmente, até fazer a reciclagem de algum ativo. Né? Então, são as três, as, as três linhas de estratégia que a gente tem para não ter a obrigação de fazer a, a emissão. A gente não gosta de ficar, não trabalhamos sob pressão, né? sem pedido a gente não gosta de estar pressionado, então, a gente se prepara, a gente já se antecipou para esse ano, no início para setembro de 2022, no início desse ano, Uh, acho que até o primeiro semestre, primeiro trimestre de 23, se não tiver uma perspectiva de emissão desde que o secundário esteja lá em linha com o PL, a gente vai para seguir para essas outras duas linhas que comentei, é seja uma renegociação com o credor para um alongamento da dívida. A gente conseguiu esse ano sem nenhum custo adicional, ou seja, eventualmente alguma oportunidade de reciclagem de algum ativo nosso. Legal que vocês
0: têm uma dívida bem assim. Uma taxa bem em conta, assim, perto que a gente enxerga no mercado aí. Por mais que o CDI tá, tá mais alto, a gente acredita que essa taxa aqui é até interessante. Hoje, a gente que analisa o mercado aí, vê às vezes umas taxas que, que machucam bem o, 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 o produto, né? Assim, até consumindo um pouquinho de, de patrimônio. A é. baixa alavancagem ajuda vocês a, a, a pegar melhores taxas.
1: É, acho que a taxa a gente, a gente carregou, assim, lembrando que essa aqui é a CDI mais 2, quando a gente fez a aquisição de Jandira e Betim, já, já tinha essa, essa alavancagem. A gente manteve isso, porque a gente tinha um pipeline maior do que caixa, né? foi aquele momento que a gente estava discutindo bastante questões de aquisição. Então a gente quis manter, porque a gente viu, tinha dois ativos que a gente gostava muito, que era Cajamar e Aratu, e a gente não tinha capaz para fazer tudo, então a ideia era manter essa alavancagem. Uh, então e, e, e ela agrega, né? acho que no final do dia é a CDI, mas é importante lembrar que quando você tem CDI, o saldo devedor não anda com a inflação, né? então o saldo devedor que era 120, hoje foi para 150 esse aditivo que a gente fez no mês de março está lá, né? então o ativo é uma maneira, quando você tem a CDI de aumentar o seu patrimônio, porque o ativo vai corrigindo com a inflação porque o aluguel sobe e o, o saldo devedor é o mesmo né? então, você deveria ter um incremento de de PL no futuro, aí de, de, de valor patrimonial para os cotistas no médio e longo prazo.
0: Legal. E, e falando nessa questão do, do PL, é, uma das análises que eu tenho é o seguinte, é justamente, a gente olha para o fundo de, de vocês e olha assim, cara, olha só, tem ativos bons em algumas localizações que a negociação ou o preço do metro quadrado estão bem mais elevados e a gente começa a enxergar até potencial valorização. E aí o que, que me gera não é preocupação, mas pensar assim, ah, olha só, pô, o ativo pode valorar, ou seja, está com PL abaixo, né? e aí você tem uma valorização ainda do patrimônio, e, e ainda num cenário onde fica complicado é, é, fazer a emissão, porque pode ser que a valorização não chegue até isso, isso pode ser um, um problema, você pensa isso, porque tipo, na reavaliação o preço aumentar tanto que o preço secundário não consiga acompanhar, alguma coisa assim,
1: o PL a gente não controla. né? Eu acho que assim, eu acho que o nosso trabalho é tentar comprar bons ativos o mais barato possível. Né? Eu acho que o valor do PL nosso está muito em linha com o mercado, às vezes, comparado com algumas transações que aconteceram no passado. A gente tinha até um desconto comparado com algumas transações. Né? Nossa, a gente tinha, tinha um valor X, tinha uma outra transação com 5% ou 10% a mais, que seria um, um bom comparável a gente vai passar por uma reavaliação agora em julho, né? o nosso calendário anual, aí o fundo encerra uh, junho, julho, uh, e a gente não recebeu ainda, então daqui a pouco a gente vai receber, a gente vai publicar. Uh, e acho que, às vezes, o mercado secundário não tem o melhor reflexo do eventual valor. Né? Acho que acontece um pouco no nosso PL, quando a gente fez a aquisição dos ativos, a, a, uma estratégia nossa que a gente prefere, o valor de locação estavam um pouquinho abaixo do mercado, então, eventualmente, a avaliação sai um pouco mais abaixo porque o aluguel está mais baixo, mas eu acho que até pode ser questionável, né? porque o imóvel vale menos, porque está alugado para mais barato. Então, ele tem o mesmo valor, ele tem um potencial crescimento do aluguel e um outro pode ter um potencial downside para o aluguel. Né? Então, a gente preferiu fazer aquisições onde o aluguel estava baixo para ter esse poder de subida né? e, e não cair. Então, a gente vai ter esse PL, é o nosso, nosso PL está tá muito em linha com o mercado, né? a gente vai ver como é que vai ser as avaliações, se, se, como a NTNB subiu, se a taxa de desconto é um pouco maior, Poderia penalizar, mas os azoguéis andaram com a inflação, então não sei se isso vai netar ou não, se vai aumentar. Sinceramente, eu não sei porque a gente não recebeu ainda. A iniciadora está fazendo. Uh, e, e o mercado secundário é o que é, né? Às vezes o mercado secundário uh, apresenta oportunidades de aquisição, como eu disse, né? Como se tem um desconto. Quando você pega o portfólio do LVBI, né? quem, quem gosta de portfólio consegue comprar hoje uma cota que seria equivalente a comprar os galpões que a gente tem por um valor médio aí abaixo de 3 mil reais por metro quadrado. Então, como eu disse, é abaixo do custo de reposição. Então, é, talvez o PL esteja correto, talvez o secundário esteja um desconto, pelo momento, um pouco maior do que eu deveria, mas é, é o mercado, né? Tá dado. Então, acho que é a análise de cada um que faz sentido. A gente, o nosso trabalho é, cada vez mais, tentar gerar valor nos ativos. né? Ah, e aí o mercado secundário pode responder ou não, mas é gerar valor nos ativos do patrimônio do fundo.
0: Legal. E falar em geração de valor, tem um, um dado que eu gosto muito, até vou mostrar... Esse, esse, esse gráfico aqui de vocês que eu acho bem legal que é justamente o crescimento né? muitos discutem em, em crescimento de que alguns ativos não estão conseguindo repassar é, a inflação para o rendimento né? por alguns motivos e, e isso na verdade aqui no LVBI não tem acontecido na verdade vocês estão conseguindo e, e, inclusive se for olhar AVP mesmo vocês têm um resultado que a gente acha bem interessante ainda melhores que de um top 3 do mercado top 2 do mercado aí é, o que, que se dá a, a esse a esse conseguir essa alavancagem mais comedida com aproveita um pouco dessa dessa estrutura uh, de capital mais também um, um esse upside que você gera nos contratos as obras que você consegue também uh, colocar uh, e melhorar os, os tanto seu custo de aquisição quanto também uma capitalização em termos de obra qual que, é a, qual que é a questão aqui que, que, uh, que, mo que mostra como uh, você está conseguindo esse resultado positivo, assim?
1: Isso é a somatória de fatores, esse é o nosso trabalho aqui, né? Uh, mas, assim, acho que o primeiro de tudo é, é, é a gente ter uma estratégia de investimento. Tem, teve, tem, mantém uma estratégia de investimento muito pragmática, assim, né? Uh, nem tudo são flores na vida, a gente foi um pouco questionado aí, né, que de, de, de demorou para local capital, da, da terceira emissão, tal e tal. tal. É que a gente falava, e aí, pô, eu lembro que a primeira aquisição que a gente fez, pô, você fez a aquisição ainda alavancado, né? Não é, calma, a gente calma, não é porque eu, eu gosto de, é que eu tenho mais, eu tenho outros bons ativos para comprar, que a gente acha que é uma boa relação risco retorno, um médio longo prazo, curto, mais longo prazo. Então eu tô demorando um pouco mais. Então eu acho que a gente começa a colher hoje um primeiro reflexo desse dessa tese de investimento né? uh, o trabalho de gestão uh, de, de tirar mais suco de cada ativo né? e o nosso relacionamento com os inquilinos né? acho que isso, isso que é importante o primeiro ponto qual que foi essa tese de investimento a gente não comprava só contrato de locação né? a gente olhava como eu falei assim, a gente olhava muito reais por metro quadrado né? pegar um, um... Eu já falei de dois ativos que teve expansão, vou pegar um ativo que não tinha expansão, mas para montar um pouco a nossa estratégia. Quando a gente comprou o ativo Itapevi, por exemplo, né? Pô, a gente comprou um ativo que estava 100% alugado e o principal inquilino, com 50% da área, sair. Né? Mas por que isso? Porque a gente viu uma oportunidade ali que o valor de locação do ativo estava relativamente baixo. O proprietário era a GLP, empresa muito grande, a gente falou, talvez a gente trabalhar um pouco o ativo aqui, fazer a, o que é a gestão ativa, né? se a gente der um pouco de mais atenção nossa, nesse ativo, a gente tira um pouco mais de suco. Então, o que a gente fez? A gente comprou o ativo, o que a gente fez? Não, não fez nenhum milagre. Puta, reformando o refeitório, trocamos o sistema de segurança, uh, trabalhando, né? a gente gerou um resultado profundo. o né? uh, fundo. Foi basicamente isso. Quando cresce o aluguel de cada ativo, o rendimento vai. Vai. Né? É, fazer um trabalho de manutenção, de ter um condomínio, a gente tem alguns condomínios multiusviários, de manter o condomínio baixo, né? Fazer uma manutenção preventiva para não ter custo do ativo, ter uma, uma boa convivência dos condôminos, que a gente vai ter um condomínio mais baixo, sobra um pouquinho mais para manter o aluguel no patamar, vezes, a, a, quando alguém sai, você alugar pelo mesmo valor, até um valor mais alto, e manter o reajuste da inflação, né? Nesses últimos dois anos, que a gente teve inflação alta, a gente conseguiu passar a inflação para os inquilinos. Mais uma coisa que vai gerar mais receita imobiliária e, e para o dividendo e manter uma taxa de vacância baixa. Né? Hoje a taxa de vacância do LVB é zero. Todos os ativos estão ocupados. Então, não tem um custo de vacância, eu recebo o máximo que eu consigo de aluguel. Né? Então, acho que... Isso... E com relação à alavancagem, até o... Depende de como é que você olha, né? como eu comentei inicialmente, a gente tem uma dívida CDI. Né? Então, a gente está pagando um cupom CDI mais 2% está falando hoje de 13%, 14% de taxa nominal. Se fosse, assim, só que o saldo devedor não está aumentando. Então, a gente está penalizando ainda, teoricamente, o curto prazo, que é o dividendo, para ganhar no médio prazo quando eu pagar essa dívida. né? Ou seja, o seu dividendo vai aumentar. Tá? Acho que é um, um conjunto de fatores que foi a estratégia de investimento, de adquirir ativos que tinham potencial de, de, de médio longo prazo, de aumentar o dividendo, seja puramente andar com a inflação, seja ter um ganho real com as expansões, como a gente colocou, ou um aumento real de aluguel, como em alguns casos aconteceram, né? é, ter um cuidado muito grande com os ativos para o inquilino se sentir bem e, e ter uma boa, uma boa vivência no nosso ativo. E trabalho do dia a dia. A gente teve bastante saídas inesperadas no ano passado, né? a DHL saiu de Araucária, a DHL saiu de Extrema, outros inquilinos, o Inquilino Grande saiu de Itapevi. A gente conseguiu repor. Uh, muito em linha com o que tinha antigamente, às vezes até um pouquinho mais, no caso da P.V., por exemplo. Né? Acho que esse é o trabalho, desse, desse, assim, do portfólio do fundo. Né? A gente brinca assim, uma vez que você comprou o ativo, você não troca do ativo depois de um ano, mas né? sempre funciona. Então, a gente comprou ativos que deveriam perdurar para uma taxa de, de 10, 20 horas, sempre... Um, 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 um curto ciclo no mercado imobiliário são cinco anos. né? Então, a gente olha entre cinco e dez anos aí para manter ativos que tem essa possibilidade de ter um incremento andar pelo menos com a
0: É legal. Eu acho que essa, essa visão de vocês ela é bem interessante. Eu, eu, é, a gente que acompanha aqui o mercado... É, é, eu acho que o pessoal não dá valor em, no que, que a, às vezes, assim, a gesto, o papel que a gestão faz... Ela, ela interfere, assim, para quem está no mercado sabe que interfere muitas vezes no inquilino ficar, no inquilino estar tá mais satisfeito até topar um, um custo um pouco diferenciado. E duas coisas chamam essa atenção, né? Até porque, assim, é, vocês são uns fundos que tem 70% ainda típico e mesmo assim está conseguindo repassar toda a inflação e está agregando valor. Agora, uma coisa, uma coisa até uma pergunta aqui. A questão do GPM, para alguns é, locatários, isso está sendo um pouco questionado? Assim, porque a, a, acho que há pelo menos três anos o GPM está fora da casinha, né? vamos dizer assim. É, como é que está sendo? Porque e, assim, a gente tem 51% do portfólio. E, e, em, principalmente em contratos atípicos, a gente viu alguns ganhos de causa de mudança de GPM para IPCA, como é que você enxerga isso? Acho que até uma pergunta da Juliana também, né? Metade dos imóveis segue com o registro do GPM. Isso é positivo até que ponto?
1: Assim, com relação aos contratos típicos que a gente tem, a gente tem um percentual grande aí, mas a gente tenta até, pegando um ponto aí, só lembrar, lembrando que os tipos a gente sempre tenta ter pelo menos um ano de previsibilidade, que é um conjunto aí de aviso prévio, com multa por rescisão, que dê pelo menos um ano. Caso alguém saia antecipadamente, a gente consiga repor como aconteceu nos outros casos. Né? Então, é um trabalho, como você falou, a, qual, qual que é a mágica? Ah, porque você consegue trocar a DHL pela Magalula em Araucária sem impacto financeiro. A gente tinha 12 meses de aviso prévio, né? então a gente pensou o que poderia dar errado. Quando foi o contrato de locação, quando a gente comprou já estava pronto o contrato, então a gente gostou desse, desse ativo entre os pontos, por causa desse ponto o contrato de locação. A gente repôs ali em seis meses e entrou sem impacto financeiro. Com a inflação especificamente, o que, que a gente viu? Uh, a gente tem um pouco, dentro dessa tese de investimento de comprar com valor de locação mais baixo, a gente percebeu que alguns ativos que a gente tinha comprado, o valor de locação estava mais baixo que o valor de mercado. tá uh, Então, isso, quando a gente tinha uma inflação um pouco mais alta, não foi tão difícil passar a inflação, que foi só pegar o valor que estava baixo e levar ao mercado. Né? Então, vamos chamar assim, a gente tem dois anos já de inflação fora da casinha, como você colocou, né do igp fora da casinha. O primeiro ano foi, não foi tranquilo, teve bastante discussão, então, assim, a gente entendia que fazia sentido colocar o igp justamente porque o valor estava baixo, né? Então, o igp estava corrigindo um problema que a gente tinha entre proprietário e inquilino. Né? No segundo ano, que você chega um pouco mais próximo, fora da casinha duas vezes não funciona, porque o mesmo no nosso entendimento racional que tem que chegar a valor de mercado, se ele começa a ficar muito fora de mercado, começa a não fazer sentido. E, graças a Deus, o igp veio mais confortável, ainda alto, mas mais confortável. Então, em alguns casos, a gente acabava, mesmo que não contratualmente, aplicando um percentual menor do que seria o IGP-M, mas muito mais próximo do IPCA, que veio mais comportado. Tá? Então, assim, a gente conseguiu repassar essa informação, porque a gente, grande parte dos nossos ativos, os valores de locação estavam abaixo de mercado. Então, ele só foi a mercado. Né? Mas, que eu posso agregar, assim, se tem uma inflação fora da casinha, gostei do termo, durante muito tempo, é difícil você repassar. Né? Então, assim, como eu falei. A inflação alta não é bom para ninguém. Né? Você começa a não conseguir repassar para o inquilino, que não passa para o cliente final, não funciona. Né? Uh, acho que o que ajuda um pouco o mercado hoje é... ter uma inflação de custo de produção, então tende a seguir a inflação, mas espero eu, conforme o mercado diz, que o ano que vem já volte para 3%, 4%, 5% do p.c.a. e se normalize. Né? Então, até hoje a gente não teve esse problema, uh, mas eu espero que diminua, porque pode ser que para o futuro, se continuar fora, Acho que tem um problema até maior de economia brasileira, né? Porque o juros vai ficar alto muito tempo, então acho que não. Vou, quero Fui acreditar. É bom para todo mundo, né? Acho que aí tem um problema até maior, não só no mercado imobiliário, como um todo. Né? <risos> então, eu acredito que essa assim, inflação vai se comportar. Mas se eu olhar para trás os últimos dois anos, que foram dois anos alto, foi justamente por isso. Acho que o portfólio que a gente tinha, o valor de locação estava muitas vezes abaixo de mercado. Então a gente falou, oh, estamos só voltando no mercado. Ah, eu queria ir, não vou embora. Você vai embora você vai pagar mais caro ou igual, então ele acabava ficando.
0: Legal. É, vo... Assim. Tem algum inquilino que começa a já pensar em abrir negociação e assim, cara, eu quero trocar IGPM por IPCA. E aí eu penso numa extensão de contrato. É, tem alguma coisa que, que algum dos Porque assim, sempre tem alguém que reclama mais, tem alguém que faz isso. É, e assim, eu acho que... Igual, eu vou usar, continuar usando o termo. Quando tá fora da casa, eu acho que faz sentido. E às vezes é aproveitar isso para trazer para o IPCA que talvez seja... Está alto, mas é mais dentro da realidade e ao mesmo tempo ganhar um benefício de extensão de contrato de aumento de multa. Isso é, é um faz parte de uma estratégia até para não ficar brigando por, por conta de, de, um, de um índice que distorce eu, demais. Eu, de novo,
1: a gente não quer ganhar operando índice, né? Nosso negócio é mercado imobiliário, né? Então, eu não, eu, eu não tô com a cabe, na cabeça aqui, mas se pegar os últimos relatórios, nossos, com certeza. O que a gente tinha de GPM tinha uma participação muito maior do que tinha hoje. Então, né, acho que os novos contratos, principalmente, vou falar, quase que todos eles são IPCA, porque só, o pessoal ficou com medo de GPM. Tá? Então, a gente, assim, quando tem alguma negociação, ah, vamos trocar GPM para IPCA, tá bom, então vamos estender o contrato, né? vamos, vamos aumentar alguma coisinha. É, é muito caso a caso, tá? ah, mas a gente não tem a preferência, a gente usa um dos outros. Se tem IPCA, eu faço sem problema nenhum. Né? Eu não estou aqui para ficar. Uh, operando. operando o índice, né? O GPM, o é. né? <risos> meu negócio é o mercado imobiliário, né? Assim, tem que andar com a inflação, né? Uh, se um for maior que o outro, geralmente o GPM, se pegar historicamente, ele é mais volátil que o IPCA. Então ele sobe um ano depois cai no outro. Uh, no longo prazo, eles ficam muito próximos, não tem tanta diferença. A gente mostra isso para o inquilino, né? Mas o GPM foi muito alto agora que ele IPCA. falou, mas toma cuidado que talvez os próximos dois meses o IPCA seja maior que o GPM. Talvez a gente no momento, acho que os próximos seis meses, o GPM seja mais baixo que o PCA. Né? É, se pegar o último GPM, acho que veio 0,40, o PCA veio 1, já começou. Então, a gente não tem preferência. A gente senta com o inquilino, negocia aquilo que seja uma relação de longo prazo. A gente não quer também tirar o sangue do inquilino em um ano e depois ele vai embora. Não, a gente quer manter os bons inquilinos durante uma coisa que seja durante um bom tempo uma condição razoável para ele.
0: Legal. Uma das coisas que sempre me chamou, né o assunto sempre de vocês... A consistência, tudo que você. Muitas coisas que a gente já conversou aqui em termos de portfólio, a gente começou de outras conversas. Mas uma coisa que, que me chama a atenção, que foi, acho, da última nossa conversa, acho que vocês tinham começado a pegar o primeiro projeto para fazer a expansão. E hoje a gente está mais ou menos com três projetos, né? Que é o de Betim, Aratu e o Cajamar. E inclusive já, já numa fase de entrega para já pegar a matrícula mesmo do, 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 do imóvel. A primeira pergunta é: como é que. É, tem mais suco no seu portfólio? Vou usar também. Tem mais algum outro ativo que você vê essa possibilidade? Às vezes não com inquilino atual, mas uh, de área. Assim, olha, isso aqui ainda tem uma área que a gente acha interessante. Aqui
1: a gente brinca, né? Assim, a gente pega laranja, espreme, espreme, dá uma olhada, vamos tem mais um pouquinho para tentar <risos> o máximo, o que dá. Tá? A, a, a gente tem, né? Uh, como eu falei, assim, dentro do a gente tem um a gente chama de crescimento orgânico né? dentro do portfólio. A gente tem alguma possibilidade ainda de expansão. Né? Você pega o ativo Araucari lá para Magalu, a gente tem um, um acordo, de certa forma, para a gente fazer até mais 12 mil metros quadrados lá. Ah, essa, essa, a gente fez uma primeira expansão agora de aproximadamente 5 mil metros quadrados e parte do investimento que a gente já fez eh, já é para preparar uma expansão futura de mais 12 mil metros quadrados. Então, acho que isso é, é, uma, é uma questão importante. A gente tem um outro ativo aqui, que é o ativo Pirituba, aqui na cidade de São Paulo, que a gente comprou a primeira parcela, depois a gente fez uma permuta no terreno vizinho, que é o mesmo terreno, que é fazer um parque logístico. Então, acho que a gente vai agregar valor, seja no ativo, esse terreno do lado aí, a gente acabou fazendo uma permuta. Né? Então, a gente deve desenvolver aí dois galpões que vão totalizar aproximadamente 10 mil metros quadrados adicionais. Então, tem uma oportunidade de ter uma boa rentabilidade Estima em torno de 11, 12% nesse capital que a gente colocar aí e gerar valor no todo. Né? Acho que esse é um ativo também interessante que a gente tem. Uh, no ativo Betinha, a expansão a gente já fez. Tem o um ativo Jandira, que também está embaixo. Uh, tem uma, o terreno comporta uma expansão ainda entre 15 e 20 mil metros quadrados. Né? Então, é onde você está colocando. Tem uma área interessante que a gente tem um projeto já, quando a gente comprou, já gente tinha estado esse imóvel anteriormente, inclusive tem mais 15, 20 mil metros quadrados para fazer. Né? Então, de certa forma, a gente tem aí aproximadamente quase que 50 mil metros quadrados adicionais para fazer de galpão. Então, a gente está falando de um crescimento orgânico aí de em torno de 10% do portfólio, com uma rentabilidade muito mais alta. Né? Então, acho que a gente tem 10% para crescer de forma orgânica para agregar mais uma rentabilidade maior ainda por fundo. Então, a gente gosta, faz, perto, faz parte da nossa estratégia de investimento, né? fazer esse tipo de, de, de análise quando a gente compra os, 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 os ativos. De novo, no médio prazo, na hora que isso acontecer, a gente gera valor. Como foi em Betim, que a gente entregou agora em abril para a Amazon, 20 mil metros quadrados, com uma rentabilidade aí, 17%, 18% ao ano. Né? Então, é, uma, é um ponto interessante para a gente.
0: Legal. É, eu quero entrar um pouquinho né, nessa questão das obras e tal, desses ativos. Mas eu tenho uma pergunta aqui, que é, você particularmente você gosta de ativos uh, para especulação? E segundo, é, o que você acha de vantajoso e desvantajoso? Né? Às vezes você gosta, mas não cabe no LVBI. Né? E Basicamente, essas essa, essa perguntas.
1: É, acho que a dificuldade no LVBI é que o investidor gosta do dividendo recorrente. Né? É, e quando a gente faz desenvolvimento, o puro sangue, né, que você compra terreno, constrói, você, não, você tem um capital sendo alocado nesse investimento e não tem rendimento. Então ele fica um pouco abaixo, aí você às vezes machuca um pouquinho o dividendo, machuca a cota, o investidor não gosta. Então ainda é um pouco, o mercado precisa amadurecer um pouco, entender como é que precificar isso dentro do, do LVBI, do, do fundo imobiliário de renda. Né? Esses casos que a gente colocou, é quando a gente conseguiu adquirir os ativos, numa rentabilidade que já seja interessante, né? e atrapalhar com, com upside mesmo. Né? Ou seja, esse nível de rentabilidade já é o investidor que a gente procura e satisfaz o risco retorno do fundo, e essa, essas expansões são algo a mais, é, é o plus a mais, né? é o algo a mais mesmo que a gente vai ter. Né? E acho que esse, esse desenvolvimento, por exemplo, no caso aí de, de Pirituba que eu comentei, esse seria um desenvolvimento puro sangue mesmo. Como é que a gente mitigou o risco de ah, eu comprei o terreno? Não, eu fiz uma permuta. Né? Então, eu não tenho desembolso de caixa para o terreno eu vou ter um desembolso de caixa ali sem ser remunerado durante 12 meses, seria mais ou menos o prazo de obra, prazo médio de 6, então vai, eu vou perder receita financeira, mas depois de seis meses, sete meses, eu vou ter uma rentabilidade muito maior. Então, isso a gente cabe. Acho que a dificuldade é, no, acho que o mercado não está tão maduro para reconhecer dentro dos fundos imobiliários uma parcela muito grande de desenvolvimento. Então, eu vejo isso de maneira, ainda uma barreira a ser superada e só com o crescimento do fundo. Se né? então, você quer, cabe 5%, Hoje, 5% do LVBI de PL é algo em torno aí de maior, 60 milhões de reais. Claro. Não dá para fazer muita coisa. Né? Então, acho que quando o fundo crescer mais, talvez no futuro, um dia chega a 2, 3, 4 bi, vai ter uma parcela um pouco maior disponível sem machucar o dividendo para fazer desenvolvimento. Então, enquanto isso, a gente tem dentro da VBI aqui, até alguns ativos extremos, por exemplo, um ativo que a gente fez num no braço nosso de fundos e de desenvolvimento. E aí, sim, é um outro, é um outro, é um outro jogo. Né? Você tem que tentar comprar o terreno, construir e ter algum ganho de capital na compra e na venda sem ter o recebimento do aluguel. Acho que ainda são dois, dois tipos de investimento, dois tipos de investidores com risco-retorno diferente. Ainda não chegamos nesse, nessa maturidade de mercado ainda, seja em função do próprio mercado, seja em função do tamanho do LVBI.
0: Legal. Eu, eu, assim, eu, eu espero que seja bem em função do tamanho, né que chegar a 2 bi, a gente já consiga fazer alguma coisa, começar a ver mais alguma coisa. As estratégias que a gente viu no, no curto prazo foi o cara foi tentar fazer alguma coisa remunerado, mas aí você perde uma captação de tiro muito grande, que é o. Que, que, por exemplo, quem gosta de, 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 do puro sangue consegue enxergar. Vamos falar um pouquinho dessa, do, do andamento de algumas obras, tipo, a Aratu, é. como é que você. Até para a é. gente encerrar aqui, eu acho que são, são projetos que a gente gosta. Você comentou um pouquinho por alto aqui. Acho que a gente podia começar por Aratu. Então, vou até mostrar aqui para o pessoal.
1: A Aratu foi uma tese interessante. Esse foi um negócio que demorou bastante para a gente conseguir finalizar, que foi bastante complexo. Mas lembrando o que, que foi, né? a gente comprou um, um, um ativo via aquisição de uma SPE, então é sócio, a gente tem sócios no nível da SPE. É um empreendimento aí que vai ter aproximadamente, tem, praticamente tem né? 100 mil metros quadrados. Quando a gente fez a aquisição, esse galpão 1, que é o da esquerda, já estava pronto. Né? Então a gente comprou ele alugado. A gente... Toda aquisição tem risco, né? Tem risco e retorno. Sempre a gente, a gente toma um pouquinho de risco, alguma coisa para tentar um retorno. Tenta, tem, a gente identifica o risco, tenta mitigar para ter um retorno maior no, no futuro, né? Então, os riscos aí, qual é o forno? Então, galpão 1, um, ele estava parcialmente alugado, então a gente negociou uma, uma renda mínima, um dividendo preferencial mínimo, por ser via SPR nesse caso, com, com os nossos sócios vendedores. E a gente conseguiu alugar dentro do prazo a, a renda, o, o dividendo mínimo. Preferencial mínimo era de 24 meses. Depois de seis meses, a gente já estava tudo alugado aproximadamente. E o galpão do lado, que é esse maior, era um BTS para 90% dele. É tá alugado através de um contrato de BTS, um contrato atípico para Americanas, né? Então aí a gente entrou um pouco como o galpão não está pronto. Existe um pouco mais de risco, então tem uma precificação talvez um pouco mais baixa do que seria comprar ele literalmente pronto, né? Então, a gente tentou uh, mitigar... Quando a gente comprou, era um terreno, né? tinha, tava estava começando a obra. Uh, então, com a nossa equipe, a gente tem uma equipe técnica bem, bem pesada, aqui dentro da VBI, porque, querendo não, é, é tijolo, né? A, a, a cota é a cota, mas por trás está o tijolo. Então, a gente, a gente fez um trabalho aí, junto com os vendedores, de acompanhamento de obra, a gente tinha a nossa equipe lá, a, 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 a equipe inteira da VBI, a tipo, gente uma gerenciadora para acompanhar. Para ver se a obra estava andando conforme tinha um contrato, mas a gente não quer usar contrato nunca, né? A gente quer que as coisas deem certo. Então a gente acompanhou a obra uh, e agora a obra está praticamente pronta, né? Acho que a expectativa é que ela seja finalizada, está com 98% aí, uh, que será finalizada aí no, no começo do mês de junho, quando a americana já, já, já entra no imóvel e começar a sua, a, sua, a sua operação. Então acho que aí foi uma estratégia que a gente usou. É, que tinha a, a remuneração durante a obra, né? que a gente preferiu ter essa remuneração para ter uma... A gente expôs pouco capital, de ter uma parcela grande a ser paga agora na, no Abits uh, para mitigar risco. A gente teve uma remuneração uh, de capital ao longo da obra, mas acho que pelo risco que a gente tomou de ter o desenvolvimento, a gente conseguiu uma, um descontinho no preço. Uh, e o risco acho que valeu a pena, porque a obra está dando certo. Falta sair os últimos detalhes aí mas acho que até o início de junho, aqui nas próximas semanas, a gente tem a conclusão da obra com todos os certificados e tudo mais. Essa é a expectativa.
0: E, e aí a ideia é pegar a SPE, desfazer ela, ou depois que terminar o... Tem uma parte de, se não me engano, dentro dela, não Tem, é?
1: tem. É, uma coisa que a gente... Essa anotação foi bem complexa, demorou quase nove meses, né? por isso é aquele atraso que a gente fala da segunda terceira emissão. É. Né? Uh, mas aí, junto com a SPE, quando a gente fez a aquisição um dos motivos de a gente ficar na SP é que tinha uma dívida bem interessante PCA mais um e meio né? é o tipo de coisa que a gente pudesse sentir a mais mas interessante era algo <risos> em torno de 16, 17 milhões então a gente carrega isso então e a ideia até de ficar dentro da SPE foi uma questão aí de mitigação de risco mesmo né assim a gente entende conseguiu negociar uma estrutura com os vendedores onde fez sentido para todo mundo né? então aí um, em algum momento aí a gente, podemos ficar só na SPE, podemos subir o ativo para a gente hoje no fundo a gente não tem tanta não tem nenhuma penalidade tá dentro da SPR, é uma questão de gestão mais do empreendimento.
0: É legal. Uh, eu acho que essa, essa aqui de Cajamar também é uma... uma... É, Cajamar... Que, é o que já está terminando também.
1: É. É, Cajamar, essa foi uma aquisição de imóvel pronto. né uh, Essa foi a aquisição, de novo, a gente comprou esse ativo, é um empreendimento logístico sendo desenvolvido pela BR Properties, são três galpões, a gente fez a de um, a gente pagou 50% quando a obra já tinha iniciado, os outros 50 a gente deve pagar uh, agora, quando finalizar a obra, o galpão está prati tá pronto, né? praticamente pronto, estão finalizando a área de apoio, que também vai servir para os outros dois galpões, e eu então, o Rio, de novo, você toma um pouco mais, é, para tentar comprar um pouco mais barato, vamos chamar assim, uma melhor, melhor condição, não mais barato, mas uma condição um pouco melhor, a gente achou que valia a pena tomar um pouco do risco do desenvolvimento, vamos chamar assim, desde que seja mitigado. Então, nesse caso, a gente também tomou o risco do desenvolvimento, por ser um bom ativo, uma boa localização o Cajamar, que dispensa apresentações para a grande maioria. Então, a gente essa obra também está pronta. Então, a gente imagina aí que a gente deve falar a escritura provavelmente no mês de julho, né? quando acabar todas as, as questões burocráticas, de matrícula e tudo mais, deve ser em julho. E a gente encerra aí um dos... Quando a gente olha no começo do ano, que a gente fez nosso nossa call trimestral, um, um dos riscos do fundo que a gente olhava para o ano é o, a entrega das obras no primeiro semestre tudo era para junho né? Então, é, era tudo segundo trimestre, né? Então, das três que a gente tinha, a uh, Aratura a gente volta tá ainda indo super bem, está praticamente pronta a obra, acho que em algumas semanas a gente tem o habite e tudo mais. A Cajamar também, o risco está muito mitigado. Uh, e Betim, como a gente já falou, já entregue, já foi entregue, já foi entregue para o inquilino, uh, que foi a expansão que eu comentei. Mas, uh, foi, foi é, de Betim para Amazon, uh, foi entregue no mês de abril, então a partir do mês de competência maio a gente já faria jus aí o aluguel. Então acho que um dos riscos que a gente tomou dentro do fundo, que foi comprar ativos em desenvolvimento em Betim a gente desenvolveu, né? Mas uh, os outros dois, foi comprar ativos em desenvolvimento, seja em Aratu ou comprar ativos que iriam ficar prontos na frente no caso de Cajamar. Esse risco a gente conseguiu su praticamente superar, eu digo que está 95% superado, falta os últimos detalhes, mas é um risco a menos que fica no fundo, que a gente tomou lá atrás, e a gente espera ter aí o retorno econômico olhando para frente um pouco mais acima da, da média, vamos chamar assim, porque tomado esse risco lá atrás ter dado certo.
0: Caja está alugado para quem?
1: Está vago, está vago. Esse é um ativo que a gente tomou o risco comercial. Né? A gente tem um acordo lá de, de renda, mínima, renda mínima garantida. Então, ele vai ficar pronto, mesmo que ele fique vago. A gente não tem impacto financeiro. A renda mínima garantida são de 12 meses após a escritura. Né? Então, se a gente der fazer a escritura em julho, provavelmente, a gente tem até junho de 2023 para fazer a alocação. Tá? Então, esse é o grande desafio comercial. Bom que você lembrou aí. É o, é o, é o grande desafio comercial hoje do, do fundo. Né? A gente falava aí que tinha três grandes desafios no começo do ano, pegando o gancho das obras. era terminar as obras no prazo e no custo. Eu brinco com a turma que é fácil, né? É tranquilo? Agora, vamos, fazer, vamos, fazer, vamos fazer a parte fácil agora. Entrega a obra no prazo e no custo. tá tranquilo. Mas esse desafio acabou dando certo. Uh, o outro desafio era uma questão de funding do fundo, que a gente sabia que também conseguiu rediscutir, renegociar com o credor, alongando para o ano que vem, pegando mais 30 milhões, com a dívida de Cajamar também, que a gente deve uh, estruturar, está em fase de estruturação para fazer o pagamento. E o desafio que falta para o fundo, para os próximos seis meses até o final do ano, é fazer a alocação, dessa nave lá de, lá de Cajamar. A gente tem a renda mínima garantida, mas a gente gosta de alugar o quanto antes para não depender disso, não. A gente gosta... Uh, a gente tem poucos espaços vagos, tem dois modos em Aratu, mas acho que vai alugar relativamente bem. Acho que o desafio comercial mesmo que a gente tem para o fundo, independentemente dos 12 meses aí de renda mínima garantida, que são os 14 contando de hoje, porque é 12 meses da, da matrícula, como eu comentei, acho que é o desafio que a gente fica aí pro, olhando um pouco para frente para o fundo.
0: Legal. É uma dúvida assim isso em relação a isso nessa fase que que tá fim você consegue só levar o inquilino na fase final ou esses inquilinos não fazem as visitas eu fiquei curioso um pouco nessa questão comercial acho que a gente nunca nunca falou perguntei isso para ninguém assim comercialmente você já por exemplo o cara só olha o projeto e depois vai lá em que fase você começa a pensar assim, olha vou começar o esforço agora assim olha eu vou entregar o cara que é só na matrícula começar a olhar esse tipo de projeto, assim, eu sei que você não pode é. dar
1: muitos detalhes em... Não, mas é, é interessante, porque assim, o, o lado bom e o lado ruim do, do galpão é que ele fica pronto rápido, né? É uma obra de 10, 11 meses, né? Isso. Então, quando você leva um inquilino lá, daqui seis meses vai ficar pronto, tem os pilares. Fala, mas, cara, mas cara, só tem um pilar aqui, né? Então, às vezes assusta um pouco, porque assim, qual que é o risco também? A gente sempre olha só o nosso lado, mas o risco do inquilino. Cara, eu vou ao lugar de você, eu tenho uma operação para levar para o seu galpão. Se você atrasar, eu tenho um problemaço. Né? Eu tenho um problemaço. Casar as datas, e às vezes acontece atraso, chuva, tudo mais, é um problema. Então, na prática que acontece com o mercado, uma vez que está, geralmente, a ordem da construção é pilar, né? uh, fechamento, cobertura, lateral e o piso por último. Né? O piso a gente faz depois da cobertura, para não chover, tudo mais, questões técnicas. Então, a partir do momento que você tem o piso, o pilar, fechamento, começa a instalação, e isso é três meses antes do Abitse, os inquilinos começam a olhar com um pouco mais de, de afim que acreditar que o negócio fica pronto. Né? E vai depender muito também da questão de mercado. Se você tem muita coisa pronta, ele não vai olhar o negócio em construção. Né? Então, hoje, o lado bom de Cajamar, tem a taxa de vacância lá é 7%, 8%, depende da empresa que você olha, tem pouca coisa vaga, não é pronta. Então, isso faz o inquilino querer olhar também coisa que ainda vai ficar pronta. Uh, mas, sem dúvida nenhuma, que, que, que a atração maior, né, a, a, as tratativas ficam mais aceleradas, muito próximo do abitice, como a gente está agora, né, assim, muito próximo da conclusão. Então, nesse momento, você fala, cara, o que pode dar de errado aqui nessa obra? Pouca coisa. Né? Então, começa a, a ter uma atração, um número maior de visitas, tratativas, que a gente já vem tratando com algumas empresas aí. Então, já tem visita, o pessoal já foi visitar, foi olhar, e aí tem uma... Um diferentes equipes de uma empresa de logística ou um tomador que vai lá tem segurança tem operação tem segurança do trabalho tem, tem de tudo
0: é, isso, isso eu acho que o pessoal não sabe né assim existe uma visita comercial do time comercial e depois que tá começa a adiantar os, os papos outras equipes né eu acho que segurança vai olhar se tem extintor se não tem não é tipo não é uma pessoa que decide para a empresa não
1: não, assim, é uma compra, vamos chamar, a gente está falando de locação, né? mas para uhum. comprar o ativo, para alugar o ativo, é uma tratativa muito técnica, né é, assim, é, não é uma negociação, ah, eu gostei, a, a, a parte comercial, não vou falar que, é, que não é a prioritária, mas é uma análise muito técnica, financeira, onde é analisado, entre outras coisas, entre um pouco mais de detalhe, né? a eficiência do galpão, né? é, quanto de área que eu tenho de ABL, quanto que eu tenho de armazenagem que eu vou realmente utilizar. Ah, o pé direito, hoje em dia, mais ela é 12 metros, mas é mais baixa, mais alta, tem muita doca, não tem doca, qual que é o perímetro de segurança patrimonial, né? é acesso direto para rodovia ou não é, tem, tem comunidade do lado, tem muito farol, então, assim, tem muita análise por trás que uma pessoa, olha, é uma, é uma, em logística é muito técnica porque eficiência é o nome da coisa, tem que ter um baixo custo de logístico, então, não é só... Às vezes ele pagar um aluguel mais caro sai mais barato Grato. do que um outro galpão, mais, que teoricamente é um aluguel mais baixo.
0: Ah, legal. O, última pergunta que eu prometo em relação a essa questão comercial. Gera uma. Acaba gerando, às vezes, uma. Quando tem dois ou três, uma briguinha de preço? Isso acaba acontecendo? Assim, do ponto de vista do, do, do fundo, é bom, né? Assim, isso acontece de fato?
1: Quando você fala que tem dois, três inquilinos? É.
0: é. Assim, que querendo, mais... seja, já está já nas fases finais ali, aí tem um ou outro, um sabe do outro, isso acaba gerando um pouco uma, uma pressão, assim.
1: Tudo que a gente gostaria é até dois inquilinos para jogar no um espaço, né? Que a gente coloca o nosso preço, quem pagar pagou. Né? É, mas assim, é, acho que o mercado, de uma maneira geral hoje, né acho que, de novo, a, a, o mercado teve em ebulição nos últimos dois anos, né, muita tomada teve um certo reflexo hoje que a demanda está mais cautelosa não que diminuiu mas sim, diminuiu mas numa comparação muito alta, mas continua ainda tendo demanda tá? uh, mas acho que eu, que eu e, e geralmente esses grandes inquilinos tomam uma decisão muito é é, é, é muito técnica né né falar assim, grosseiramente falando, falar gostei que era não é, é, é muito técnica e às vezes alguns ativos têm uma, uma algumas características que valem mais para um inquilino que para outros. Né? Por exemplo, tem, tem, tem inquilinos que só alugam um galpão cross-dock, quando tem doca dos dois lados. Né? Uh, tem inquilinos que não, que não faz diferença nenhuma. Né? Então, tem um cross-dock, para algum vale mais, para outro não, não vale muito. Uh, tem inquilinos que preferem, que querem que todos os caminhões estejam dentro do, 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 do perímetro fechado. Tem outros inquilinos que não querem nenhum caminhão dentro do perímetro fechado. Então, tem algumas especi... assim, tem questões menor... Não menor, mas especificidades de cada inquilino que um galpão pode funcionar melhor do que um outro concorrente. Né? Então, ele prefere um ou outro. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que, de maneira geral, hoje o mercado tem baixa disponibilidade de galpões de boa qualidade. Né? Então, a gente tem um portfólio aí de boa qualidade... A gente aqui tem um portfólio de boa qualidade, quase 95% do nosso portfólio é o que se chama de classe A. Né? A gente está bem localizado, né? a gente tem dentro, 50% de São Paulo, que é o principal, é, onde tem mais demanda, em termos de volume, dentro da região metropolitana de São Paulo, onde é mais difícil produzir, tem menos concorrente. Então, acho que a gente está bem posicionado, seja... A nossa ideia está bem posicionada, a gente acha que a gente está olhando num ciclo de 3, 4, 5 anos para ter demanda para os nossos galpões. Né? Acho que a gente já foi testado nos últimos 12, 18 meses e algumas saídas inesperadas que a gente já conversou, alugamos. Né? O problema que a gente tem em alguns empreendimentos nossos é que falta espaço para os nossos inquilinos. Né? A gente, um caso, tem sei quem está terminando, não quero tomar muito seu tempo, mas, mas assim inquilinos em extrema, por exemplo, o inquilino nosso que deve sair de lá, porque ele queria crescer e não cabia mais. Teve que sair para ir para outro. O vizinho pegou, já foi lá e já alugou. Né? Então, a gente, acho que tendo esse portfólio de boa qualidade, bem localizado, com bons inquilinos, inquilinos sólidos, Uh, o problema que a gente tem hoje é um pouco de falta de espaço para os nossos inquilinos. Acho que Cajamar aí é um quem tem que continuar trabalhando. Vai trabalhar a gente está muito no, no, no ativo no mercado. Uh, acho que a gente deve esperamos alugar o quanto antes aí para uh, deixar de receber renda mínima garantida e receber o aluguel do próprio inquilino.
0: Não com certeza, eu acho que é até pode ter até surpresa aí com, com termos de preço. É, não sei do preço da mínima garantida. Alexandre, eu queria agradecer demais você, esse bate-papo, assim, é sempre um grande prazer receber aqui você aqui no canal, falar do LVBI, falar dos fundos da, da VBI, eu sempre gosto muito do time de vocês. Obrigado uh, pela, por essa conversa, vou deixar essas últimas palavras para a gente encerrar aqui. Obrigado pelo seu tempo.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom falar com você também, esse bate-papo aqui mais, mais descontraído, né? Assim, ficar aberto sempre às perguntas que vêm, e tentar, acho que um dos nossos objetivos aqui, meu, da VBI, sem dúvida como um todo, é ter o máximo de transparência possível. Né? Acho que é um mercado, o fundo imobiliário... O mercado de fundo imobiliário é novo, então o canal já é muito respeitado, é respeitado e sem dúvida nenhuma isso só agrega para o mercado. Né? É muito importante essa função que você faz de cada vez mais trazer informação. Para, para o investidor, acho que é... Esqueceu para dar um conselho para alguém, mas assim para saber onde está investido. Né? Assim, a gente olha muito, assim, aqui, eu, a gente é investidor, eu sou investidor da LVBI, obviamente, uh, eu gostaria de saber, assim, quando eu olho um fundo, assim, eu quero saber aonde eu estou investindo. Então, o nosso objetivo é esse, seja fazer os relatórios mensais, a gente fazer o um relatório em vídeo, tem um call trimestral semana que vem, mas esse bate-papo com você, e, e com esse, esse tipo de bate-papo, eu acho super importante para deixar desse, que o investidor tome a, a sua decisão com o máximo de informação possível. Possível, né? Quanto mais informação, mais claro ele vai ter onde ele está investindo e pode tomar melhor decisão.
0: Não, com certeza. Aqui também a, a filosofia é essa, e é por isso que a gente gosta bastante, vocês são muito transparentes aí em todos os fundos. Parabéns pelo trabalho aí. A gente gosta bastante de. de a gente sempre traz alguém da VVI, quase <risos> a gente gosta bastante também da conversa com vocês. Obrigado a todos. Pessoal, não esqueça de dar um like aqui no vídeo, lembra que quem gostou do LVBI também tem as cotas na B3 e pode ver o qual daqui a uma semana vai ser bem interessante também, sempre traz novidades aí. Pessoal, obrigado a todos até mais, até a próxima conversa, tchau, tchau, até amanhã